0: Hallo und herzlich willkommen zum NLP-Live-Podcast. Kennst du das, dass du glaubst, jemanden gut verstanden zu haben und sich hinterher herausstellt, dass das überhaupt nicht der Fall war? In dieser Folge erzählen wir dir, was du tun kannst, um diese Situation in Zukunft zu vermeiden. Viel Spaß dabei! NLP-Live der
1: Podcast für Frame-Changer und Zukunftsführer.
0: Hallo Mario. Hallo Jonas. Ja, schön wieder mal dabei sein zu können und äh, tatsächlich schon die vierte Folge dieses neuen jungen Podcasts erleben zu dürfen.
1: Genau, wenn man die Introfolge mit dazu rechnet, ansonsten sind es drei, damit die Nummerierung mhm. da auch. <lacht> für genau. Aber stimmt, ja, wir waren wir waren fleißig in letzter Zeit und die letzte Folge, da ging es ja ums Thema Verkaufen, das hast du eh mhm. gehört. ja gehört. Und da war ja eins der spannendsten Themen, wo wir wo wir auch die meisten Rückfragen bekommen haben, das Thema des Fragen stellens, denn im Endeffekt ist es ja nicht nur im Verkauf, sondern in jedem Kontext wichtig, die andere Person zu verstehen mhm. und da haben wir ja oft das Problem, dass wir glauben, andere Menschen zu verstehen, weil wir natürlich glauben, jeder denkt so wie wir und ist ja eh vollkommen klar.
0: Na logisch,
1: <lacht> sie wären ja blöd, es nicht zu tun. Ganz genau und... <lacht> Dann geht halt jeder seine Wege, dann trifft man sich wieder, denkt man hat genau das Gleiche gemacht oder fürs gleiche Ziel gearbeitet und plötzlich stellt sich heraus, hä, der andere hat ja komplett was anderes verstanden als ich. Das ist genau. so ein Problemfall. Da,
0: mhm. Genau, da haben wir beide, ich plaudere jetzt mal aus dem Podcaster-Nähkästchen, wir hatten doch genau so eine Situation letztens, da haben wir uns verabredet zu einem Podcast und mhm. wir hatten nur abgesprochen, wir, machen, wir treffen uns Donnerstag früh. Genau, ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> und, und was ist passiert? Wir lagen ungefähr eine Stunde auseinander <lacht> mit der Uhrzeit, die wir, äh, die wir verstanden haben und konnten an dem Tag nicht aufnehmen.
1: Gut, man ja, muss aber äh, ehrlicherweise sagen, für <lacht> Kommunikationstrainer ist äh, die Terminfeierbarung <lacht> Donnerstag früh auch... <lacht> Ein klarer Fake gewesen.
0: Ja, naja, da spielen ja unterschiedliche Sachen äh, eine Rolle. Ne? Die, der eine äh, orientiert sich nach seinem Kalender, der andere nach seinem, dann gibt es Erfahrungswerte und solange man nicht drüber spricht, geht es dann halt schief. Und ich glaube, sowas, sowas kennt ja jeder und das ist ja normal. Auch, auch wir Kommunikationstrainer äh, dürfen ja gelegentlich mal wie ganz normale Leute reden. <lacht> genau.
1: Und Sprache ist ja per se ungenau und unspezifisch. Warum genau. das so ist, werden wir dann später noch erzählen. Aber nicht nur, damit man sich vielleicht bei Terminen trifft oder halt gemeinsam an einem Ziel arbeitet. Die richtigen Fragen zu stellen, hat in so vielen Kontexten eine extreme Bedeutung. Jonas, du bist der ähm, Psychologe und bist für den Human Resources Bereich zuständig in deiner Firma. Du wirst vielleicht auch noch einiges erzählen, vor allem, wenn es ums Thema ähm, neue Mitarbeiter einstellen geht. Genau. Das ist natürlich extrem interessant, wie kann ich die richtigen Fragen stellen, um die, die Informationen zu bekommen, die ich auch brauche. Weil wenn du nicht geschult drauf bist, Fragen zu
0: stellen, dann stellst du irgendwelche Fragen. Genau, und wenn du nicht geschult drauf bist, Antworten zu hören, also aktiv mhm. zu hören, dann ähm, hörst du auch am falschen Zeitpunkt auf zu fragen. Und das machen die meisten. Ne? Deswegen die ganzen Interview-Ratgeber, die es so gibt, die Bewerbungsgesprächs-Ratgeber-Literatur zielt sehr stark darauf ab, unter anderem Antworten zu geben, die sich super anhören und keine Nachfragen provozieren. Genau. Das heißt, das richtige Fragen stellen bezieht sich nicht nur auf
1: Fragen stellen, sondern auch auf zuhören und dann sich darauf anzupassen, anzugleichen und dann wieder präzise Fragen auf Basis der Antwort zu stellen.
0: Genau. Ist
1: auch irgendwie ganz klar und liegt auf der Hand, die wenigsten machen es interessanterweise. Nehmen wir einen anderen Kontext her, zum Beispiel Führungskräfte. Ist doch extrem wichtig zu wissen, wie ticken meine Mitarbeiter, was wollen die, was brauchen die, was für Bedürfnisse haben die. Weil jeder braucht das anderes. Also ich kann mich erinnern, wir haben damals, als ich noch studiert habe, da gibt es diese fetten Schinken, wo man lernt, quasi Mitarbeitermotivation. Mhm. Und da gibt es dann so diese großen Punkte extrinsisch, intrinsisch und die einen wollen halt mehr Geld und die andere wollen mehr Verantwortung zum Beispiel, aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Denn auch das gliedert sich ja wieder in, in unterschiedlichen Facetten und natürlich je genauer ich weiß, was ist denn der Person wichtig, kann ich natürlich auch die Person umso besser motivieren. Ja. Im umgekehrten Sinne, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und mit meinem Chef, mit meiner Chefin quasi ähm, kommuniziere, ist es auch wichtig zu wissen, wie tickt die Person, denn auch dann bringe ich meine Wünsche, Bedürfnisse besser durch, logischerweise, und kann meine Ziele besser durchsetzen.
0: Ja. Ganz genau, und das heraussehen, also sich wirklich kennenlernen, geht. Im Grunde entweder über sehr lange Erfahrung, das will ich nicht abstreiten. Leute, die sich sehr lange kennen, kennen sich auch gut. Und wenn man jetzt nicht zehn Jahre warten will, um jemanden gut kennenzulernen, dann äh, sind Fragen das Mittel der Wahl. Und auch nicht ja. irgendwelche eben, ne? sondern da gibt es klare, klare äh, Gewichtungen, mit welchen Fragen kommen wir mehr ans Ziel und mit welchen so gut wie überhaupt nicht eigentlich. Genau,
1: bei Fragen stellen will ja auch gelernt sein und das, das Coole an der Sache ist, es ist auch quasi nie zu Ende. Also ich beschäftige mich seit zwölf Jahren mit dem Thema der, der richtigen Fragestellung. Ist ja auch fürs Coaching jetzt nicht wichtig. Also in meinem Bereich, wo ich äh, im Training, im Coaching mit Menschen arbeite und gemeinsam an ihren Zielen feile, äh, ist es eines der wichtigsten Dinge, die richtigen Fragen zu stellen und da komme ich immer wieder aufs Neue, auf ja neue Erkenntnisse, wie ich es noch besser machen können Also es ist einfach ein ständiger Lernprozess und je mehr man das macht, je mehr man es lernt, desto feiner wird das Ganze auch und desto schneller kommt man ins Ziel. Heute passiert es mir teilweise, dass ich äh, eine Gruppe zum Beispiel in eine Übung schicke, und die reden dann eine halbe Stunde um den heißen Brei herum und kommen nicht zum Ziel. Und ich höre das dann so und, und setze mich dazu. Und innerhalb von zwei, drei Fragen bin ich am Punkt. Und dann schauen die mal alle so verwundert. Und mm -hmm. ich sage immer, hey, das kannst du lernen. Und wir bringen es dir auch bei. Also ist keine, keine Sorge.
0: Ja, es ist wirklich einfach nur ein, man muss, glaube ich, sogar es nicht nur so sehr lernen, es richtig zu tun. Ich glaube, es ist auch ein gutes Stück Verlernen, es so ähm, alltäglich zu tun. Ich, ich finde gar nicht, dass es falsch ist. Nur im normalen Alltag ist die Art und Weise, wie man miteinander spricht, ähm, ja, die ist, die hat andere Ziele. Das ist meistens ein, ein Wohlfühlen, ein Smalltalk, ein, ein ähm, ja, so einfach ein, ein, hat einen sehr starken sozialen Fokus im Sinne von Zugehörigkeit erzeugen mhm. oder sich auch ein bisschen darstellen. Und die Art zu reden ähm, oder zu fragen, wie wir es heute ähm, besprechen, die verfolgt natürlich ein klares Ziel, ähm, was unabhängig ist davon. Ne? Also wenn jetzt zu mir ein Bewerber kommt ähm, ins Bewerbungsgespräch, klar möchte ich, dass wir uns gegenseitig sympathisch finden, aber letzten Endes habe ich ein klares Ziel, nämlich ähm, um zu ermitteln, ob die Person den Ansprüchen gerecht wird und die Anforderungen erfüllt, die wir uns überlegt haben für eine Arbeitsstelle in der, im Unternehmen. Und das ist eine ganz andere Art zu sprechen miteinander.
1: Genau. Das heißt, was wir in diesem, in diesem Podcast dir lieber Zuhörer mitgeben werden, ist ein ganz präzises und spezifisches Sprach. Modell, nämlich das Verbal Package, mit dem du auch lernen wirst, sehr schnell die richtigen Fragen zu stellen und auch sehr schnell zum Punkt zu kommen und der Grund, warum das so wichtig ist, vor allem im NLP, ist ein Axiom, das ich hier ansprechen möchte, nämlich die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das bedeutet im Wesentlichen, dass jeder und ähm, ja, wenn man sich die die große, weite Welt so als, so als Gebiet vorstellt, als objektive Wirklichkeit, die es ja eh wahrscheinlich nicht gibt, dann läuft jeder mit seiner eigenen Landkarte drauf herum. Mhm. Das heißt, jeder nimmt die Welt anders wahr. Abhängig davon, wie sind wir erzogen worden, mit welchen Menschen haben wir es zu tun, welche Filter haben wir, welche Glaubenssätze, welche Werte und so weiter. Und all das spiegelt sich dann in dieser Landkarte wieder, die wir... ja benutzen, um uns auf dem Gebiet zurechtzufinden. Man weiß heutzutage, dass nicht mal eineige Zwillinge, die in der gleichen Schule waren, gleichen Freundeskreis haben, die Welt gleich wahrnehmen. Das heißt, jeder Mensch ist definitiv anders. Mhm. Und das richtige Fragestellen ermöglicht es uns quasi, auf diese Landkarte der anderen Person zu blicken, die Verhaltensmuster zu verstehen, durch die Sprache auch unter anderem. Und das ist natürlich... Ein sehr interessanter Punkt, denn einer meiner Trainer hat immer gesagt, ein LP ist die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Nur diese Gebrauchsanweisung, die schaut bei jedem natürlich wieder anders aus. Ja. Das, das heißt, wenn ich es verstehe, ganz kurz noch, wie die Menschen ticken, und das finde ich eben durch Fragen heraus, dann kann ich auf jeden einzeln eingehen. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn mein Ziel ist, Sympathie aufzubauen, zum Beispiel kann ich Sympathie, Sympathie damit aufbauen. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt dann kein konkretes Ziel habe, so wie du, ich habe ein Anforderungsprofil und möchte wissen, passt die Person, kann ich auch das rausfinden.
0: Ja, und ich meine, es ist ja ganz logisch, so gesehen, ne? in uns allen ist ziemlich viel los, innerlich, wir haben ganz viele Gefühle, Gedanken, da kommen Erinnerungen hoch, wir haben Verhalten gelernt, wir haben auch gelernt, Dinge nicht zu tun oder Dinge auf eine bestimmte Art zu sehen oder bestimmte Meinungen, das ist eine ganze Menge und wenn jetzt jeder in seiner Kommunikation immer so einen Livestream seines Innenlebens aus, äh, ja, übermitteln würde. Und äh, würden wir ja ununterbrochen reden und trotzdem nie fertig werden, weil es viel, viel, viel zu viel ist. Und die logische Konsequenz ist, unser Gehirn ist ja nun mal äh, ein, ein Spar-, sparsames Organ, das versucht, möglichst viel zu. Dinge nicht zu tun, außer sie sind überlebensnotwendig, ist sich auf das Wesentliche zu beschränken. Und da endet dann, das endet irgendwann oben an der Oberfläche damit, dass wenn man gefragt wird, wie geht's dir, man drei, drei Buchstaben braucht, nämlich äh, gut, und dann <lacht> ist die Frage beantwortet, ziemlich unabhängig davon, was ähm, ziemlich unabhängig davon, was eigentlich wirklich. Los ist. Ne? Das ist in bestimmten Kontexten ähm, ist das anders und meistens sagen wir, und wie geht's? Ah oh ja, gut. Und dann ist das erledigt. Ne? Und das eigentlich die Komplexität des Innenlebens, wo bestimmt viele Dinge gut sind und manche nicht so gut und bei anderen weiß man es nicht und, und so weiter, das ähm, verpacken wir alles in diesem einen Wort. Und die Kunst, die Kunst ähm, des guten Fragens ist eben gemeinsam mit der Person, so ein bisschen zu entdecken, was eigentlich jetzt in diesem Gut alles drinsteckt. Und was da, ja, man differenziert es halt so ein bisschen ein bisschen auf. Und da verstehe ich gute Fragen, verstehe ich da wirklich als ein Hilfsmittel, die das richtig angewendet, auch für eine gewisse Dankbarkeit beim Gesprächspartner sorgt. Also ich kann natürlich auch fragen, wie so ein Polizist oder wie so ein Anwalt aus einer amerikanischen Serie und die Leute äh, mordsmäßig unter Stress setzen. Ähm, ich kann genauso gut auf eine Art und Weise fragen, wo die Leute sagen, hey, boah, danke, gute Frage. Und dann Bis eine bessere nicht Antwort geben können. Ja, genau. Also da kommen wir Ach, vielleicht... Wollte, genau, also da gibt es ja ein einfaches, ganz einfaches Modell, was nicht so einfach umzusetzen ist, des aktiven Zuhörens. Ein absoluter klassiker in allen Kommunikationstrainings und das aktive Zuhören ist also Nomen est Omen. Das bedeutet einfach, ich richte meine Aufmerksamkeit voll auf mein Gegenüber und verwende meine Energie darauf, wirklich zu hören, was mir da für Informationen übermittelt werden. Und das, ähm, und das aktive Zuhören kennt grob drei Stufen, in der Qualität des Zuhörens oder in der Qualität des Verstehens. Ähm, das erste wäre, ich habe gehört, was du sagst. Also, das wäre eine sehr oberflächliche, ne? ich kann die Worte, ich habe die Worte aufgenommen, die du, die du übermittelt hast. Ähm, die nächste Stufe wäre sowas in die Richtung von ich verstehe, was du meinst. Ähm, ne? Also ich kann nachvollziehen, was da, was inhaltlich genau passiert ist oder was du, ähm, wie du das siehst und die höchste Stufe wäre, ich habe verstanden, wie es dir geht und ich kann dir widerspiegeln, ähm, was du dafür Gefühle empfindest und in eigenen Worten dein Innenleben zurücksenden, dass du merkst, ich habe verstanden, was hier eigentlich los ist bei dir. Und das alleine ist schon okay. etwas, was man echt lange üben muss. Um, äh, genau, um, je, je weiter du in der, ja.
1: in der Stufe natürlich auch kommst, desto, ähm, desto vertrauter wahrscheinlich und desto, desto enger wird auch die Bindung, die du genau. aufbauen kannst dadurch. Genau. Und da hast du es eh schon angesprochen. Es ist einfach extrem wichtig, auch in den Worten der anderen Person zu sprechen. Ich glaube halt persönlich, dass es einfacher ist, wenn wir das Ganze etwas konkreter machen. Gerne. Und da haben wir ja schon gesprochen davon, dass es ähm, im NLP dieses Metamodell der Sprache gibt. Mhm. Es gibt andere Trainer, die sagen zum Beispiel, das ist das Skalpell der Sprache. Andere sagen wieder Trichterfragen dazu, weil man halt eben sehr allgemeine Informationen mhm. immer spezifischer macht. Wie auch immer du es nennen magst, im Endeffekt geht es darum, diese Komplexität, die du vorher schon beschrieben hast, zu vereinfachen und zu verstehen in Wahrheit, das Innenleben der Personen zu verstehen. Warum ist das wichtig? Im Endeffekt hast du eh schon gesagt, es passiert einfach so viel rund um uns herum, in uns drinnen, das könnten wir alles gar nicht gleichzeitig kommunizieren. Und damit wir das Ganze irgendwie verarbeiten können, haben wir Menschen drei Mechanismen, um Informationen zu verarbeiten. Und das haben wir ja, glaube ich, im ersten, in der ersten Folge schon mal kurz angeschnitten. Ja. Dann gehen wir es noch einmal, noch einmal ganz kurz durch, denn das, das erste, was wir tun, ist, wir generalisieren ganz gerne. Ist ein lebenswichtiger Mechanismus, logischerweise, denn ähm, wir lernen einmal eine Sache und können es dann auf unzählige Dinge anwenden, das heißt, wir haben das dann generalisiert. In der Sprache sind Generalisierungen Begriffe oder Worte, die eben ja, beinhalten zum Beispiel alle, jeder, immer
0: und so weiter. Genau. Bestes Beispiel, ähm, ohne jetzt äh, da Partei für eine Seite zu ergreifen, wenn man jetzt im, beim Thema Flüchtlinge eine Zeitung aufschlägt, äh, bei, äh, bei den eher konservativen, Nachrichten sind alle Flüchtlinge ein Problem. Und bei den eher liberalen Nachrichten sind alle Flüchtlinge grundsätzlich erstmal gut und äh, genau das Gegenteil sozusagen. Und so genau diese differenzierte Meinung wird man so gut wie nie finden.
1: Ja, weil es auch gar nicht möglich ist, jeden einzelnen Einzelfall abzubilden. Da hätte ja, so 2000 Seiten pro Tag. Ja, genau. Das geht ja, das geht ja auch gar nicht, dass also man muss sich halt auf irgendetwas beschränken. Im privaten Kontext oder halt im persönlichen Kontext viel mehr machen wir das auch ganz gern. Wir haben zum Beispiel eine einzige Erfahrung gemacht, zum Beispiel eine Präsentation, die schiefgelaufen ist und plötzlich generalisiere ich auf alle zukünftigen Präsentationen, die ich halte, ich bin schlecht im Präsentieren zum Beispiel. Mhm. ist natürlich ein vollkommener Schwachsinn, aber wir machen das eben ganz gern, weil es unser Leben vereinfacht grundsätzlich. Das kann positiv vereinfachen, aber auch negativ vereinfachen. Und wenn wir natürlich jetzt in der Kommunikation und der Sprache davon ausgehen, dass wir eben Dinge vereinfachen, verallgemeinern, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze zu präzisieren. Da werden wir danach eben die Fragen dazu auch kennenlernen noch.
0: Genau. Der zweite Prozess wäre das Tilgen. Mhm. Und der meint genau das, was er sagt. Wir lassen Sachen weg. Wir, ähm, wir formulieren unsere Sprache so, dass ich habe immer das Gefühl, das ist so das, wo die Leute sagen, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Und da werden einfach Sachen... Sachen in der Kommunikation getilgt, die vielleicht sogar essentiell wären, um genau verstehen zu können, was eigentlich gemeint ist.
1: Genau, also währenddessen, vielleicht um es so bildlich darzustellen, die Generalisierung schließt von einem Einzelfall auf das große Ganze und die Tilgung ist quasi das Gegenteil, wo du quasi von dem großen Ganzen Total viel weglässt und ja nur mehr ganz wenig Informationen preisgibst. Zum Beispiel wäre ein Satz, ja, mir geht's gut oder nur gut, wäre eine ganz, ganz klassische Tilgung, wo einfach die ganze Information rundherum weggelassen wurde, nämlich warum es mir gut geht, was dazu geführt hat und so weiter. Und natürlich steckt in dem Wort gut auch total viel drinnen, ja was wieder eine Generalisierung ist. Das heißt, man kann in beide Richtungen immer kommunizieren, man kann es immer größer machen oder man kann es halt eben spezifizieren und kleiner machen. Und je nachdem, in welche Richtung ich gehen möchte, macht das natürlich auch ja dann Sinn, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Genau. Und dann gibt es als das Letzte noch die Verzerrung, wo wir sozusagen jetzt nicht, kann man sich vorstellen, nicht generalisieren und nicht verzögen also nicht in die Tiefe oder in die, in die Höhe gehen, sondern uns eher seitlich bewegen. Und die Bedeutung von Dingen wird verändert. Und da gehört zum Beispiel sowas dazu, wie das Gedankenlesen. Ne? Dir geht es bestimmt heute richtig gut, oder Jonas? Genau. Ich wollte, ich wollte eigentlich heute keinen Podcast machen, aber die Leute da draußen, die sind so scharf auf die Inhalte, ähm, da musste ich einfach.
1: Genau. Also Verzerrungen sind im Wesentlichen ähm, schon... Un Unklarheiten, Undeutlichkeiten in der in der Wahrnehmung. Ein ganz klassisches Beispiel ist, eine Person sitzt mit verschränkten Armen da und du fragst jetzt zwei Menschen, was bedeutet das? Der eine sagt, das bedeutet Ablehnung und der andere sagt, dem ist kalt. Genau. Das wird schon ganz anders verarbeitet, als es eigentlich ist. Und natürlich ist auch das wieder sehr ungenau weil wir natürlich das nicht wissen können. Das heißt, wir müssen natürlich auch diese Aussage überprüfen. Und die Kombination aus Generalisierungen, Tilgungen und Verzerrungen bestimmt eben diese Ungenauheit in unserer Sprache, dieses Schwammige in unserer Sprache. Und das gilt jetzt natürlich dann möglichst gut aufzudröseln.
0: Genau. Und so ein, ein ganz häufiges Beispiel, was jeder Zuhörer wahrscheinlich schon in seiner nächsten Unterhaltung erkennen kann, ist die sogenannte Nominalisierung. Einfach mal als, als Beispiel, eine Nominalisierung ist ein, ein, ein Hauptwort, in dem ganz, ganz viel Information äh, steckt, die nicht weiter erläutert wird. Also Ein klassisches Beispiel wäre im Bewerbungskontext Stärken. Jetzt werden, Leute werden gerne gefragt, was sind denn ihre Stärken? Und da kann ich aber garantieren, dass für jeden, was unterschiedlich eine Stärke ist. Schon die einfachste Frage, um das deutlich zu machen, wer sind Stärken Eigenschaften oder sind es Fähigkeiten? Genau,
1: also, also im Endeffekt sind Nominalisierungen Hauptworte, die aus Verben oder Adjektiven abgebildet oder abgeleitet werden. Das wäre zum Beispiel, Stärke kommt von stark zum Beispiel. Dann gibt es ja unterschiedliche wie Stress, Hoffnung, Freude, Liebe, Trauer, all das sind Nominalisierungen. Das sind riesengroße Worthülsen, die eben, wie gesagt, von diesem Verben oder Adjektiven abstammen und das bestimmt das ja im Wesentlichen auch schon, weil Adjektive beschreiben etwas deutlicher und Verben und Verben beschreiben quasi eine 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 Handlung, einen, einen, einen Vorgang. Und wenn ich da ein Hauptwort draus mache, man, machen wir das ganz einfache Beispiel. Lieber Zuhörer, du kannst gerne mitmachen. Stell dir mal vor, jemand sagt zu dir, ich habe Stress. <lacht> Stress ist ja gerade ein, ein riesengroßes Wort bei uns äh, in unserer Gesellschaft. Und wenn jemand sagt, ich habe Stress und wir bilden das ja immer in uns drinnen ab quasi, dann wäre die Frage, welche Bilder tauchen da sofort auf. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so ein riesengroßer Brocken, ein schwerer Stein vielleicht, der irgendwo herumliegt, wo ich mich nicht davon lösen kann zum Beispiel. Stress. Mhm. Formulieren wir es mal kurz, kurz anders und sagen wir, ich bin gestresst. Also quasi macht man, macht man nicht mehr die Nominalisierung draus, sondern führen wir das quasi zurück auf den Ursprung. Ich bin gestresst. Wie wirkt das jetzt plötzlich, das Wort, Ich bin also der Satz, ich bin gestresst, im Vergleich zu ich habe Stress. Was willst du sagen mhm.
0: Also ich würde sagen, dass es dadurch ist es schon mal deutlich konkreter geworden, weil wir jetzt wissen, es ist ein Zustand, äh, den die Person empfindet. Ähm, allerdings äh, und es ist auch dadurch ist es, äh, glaube ich, auch etwas vergänglicher geworden nach meinem nach meinem Gefühl. Also ich habe Stress, wirft ja so ein bisschen die Frage aus. Hat man da überhaupt Einfluss drauf? Und ich bin gestresst ja. klingt ja schon viel mehr nach etwas was auch wieder verschwinden könnte. Genau,
1: also Nominalisierungen, gleich mal ähm, als, als Basis, als, als Grundannahme, machen die Dinge größer, als sie eigentlich sind. Ich habe Stress, ich habe so viel Arbeit, ähm, oder ich trage Liebe in mir oder Hoffnung in mir. Also durch Nominalisierungen können wir Dinge erst nicht groß erscheinen lassen und es fühlt sich auch jeder abgeholt dadurch. Ich meine, die, die bekanntesten Slogans bestehen aus Nominalisierungen. Just do it. Was ist it? Just do. do it. Ja, genau. Was ist it? Do wäre ja quasi dann dieses das Tun, das Verb davon. Ja? Aber das ist ähm, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oh, zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> auch klasse <lacht> ja und die, die große Kunst ist jetzt im Gespräch zu bemerken wenn, wenn diese Sprache verwendet wird und dann mit Fragen äh, ja, den, die Möglichkeit zu öffnen um das, um das klar zu machen das ja. ich, könnte jetzt, ich könnte dich jetzt zum Beispiel fragen, was ist dein größter Wert, Jonas? Mein größter Wert ist, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen Selbstbestimmung.
1: Selbstbestimmung, super. Und die meisten Menschen, die jetzt Selbstbestimmung hören, die würden sagen, ja, weiß ich ganz genau, was das ist. <lacht> Ja, das liegt an dem an der Art des, des, des Wortes, nämlich Nominalisierung. Und ich könnte jetzt sagen, Jonas, das ist richtig cool Selbstbestimmung, weil ich bin auch ein totaler Fan der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung heißt ja logischerweise, mit einem Cabrio irgendwo die Straße lang zu düsen, den Wind im Haar zu spüren, die Sonne scheint und du kannst einfach hinfahren, wo du möchtest, bleibst stehen, wo du willst, erlebst die tollsten Dinge, gehst raus in die Welt, erkundest ferne Länder, das ist Selbstbestimmung. Oder, Jonas? N nee. <lacht> <lacht> äh,
0: ich hatte das, das, das Bild, das ich hatte, ist eher ein Bild von, äh, dass ich bei, bei der Arbeit selber entscheide, ähm, was ich mache, wann ich es mache und wie ich es wie mache. Und ähm, dass ich eben, dass ich frei bin davon, irgendwelche Anweisungen befolgen zu müssen, äh, mit denen ich möglicherweise überhaupt nicht übereinstimme. Und, spannend, äh, und, spannend. und ich habe immer die besten Arbeitstage, wenn ich was umsetzen konnte, was mir selber wichtig ist. Und dann also würde ich schon recht, gerne ähm, mit ähm, dem Cabrio nach Hause fahren, jetzt wo du das <lacht> erwähnt hast, es klingt auch nicht so schlecht.
1: Aber trotzdem ein kompletter Mismatch. Also ja, den, heftigsten Fall, den, den heftigsten Fall, den ich mal gehabt habe, daher kommt das nämlich auch, habe ich gefragt, was bedeutet Freiheit für dich? Und da hat die eine Person gesagt, na eben mit dem Mustang Cabrio die Route uh, 66 runterzufahren. Mhm. Und der andere hat dann gesagt, na, mit meiner Familie, Frauen und Kindern im Garten zu spielen. Und da der andere, was, das ist Freiheit, das ist ja nicht Freiheit. <lacht> und und das ist aber so, so, so spannend einfach an der Sache, denn ähm, wenn ich jetzt natürlich das in der Kommunikation nutzen möchte und dich einfach verstehen möchte, wie tickst du, dann habe ich jetzt eine sehr, eine sehr wertvolle Information über dich herausgefunden, denn du bist offensichtlich jemand, der im Arbeitskontext, hast du ja gesagt, mhm. und ich wiederhole jetzt quasi so ein bisschen deine Worte, frei entscheiden möchte, was also er tut, so ähm, selbstbestimmt in der Arbeit Verantwortung auch übernehmen kann, oder? Genau, ja, das
0: geht in die richtige ja. Richtung.
1: Und nicht, und nicht immer gesagt bekommen, was man machen soll, sondern auch, wie gesagt, eigene Entscheidungen treffen und auch die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen dann
0: übernehmen. So ist das. Das wäre für dich Selbstbestimmung. Genau. Das war das, woran und, ich gedacht habe, ja.
1: Und ich weiß, wie du tickst. Das hast du mir jetzt gesagt, ich hätte es aber auch erfragen können. Und Nominalisierungen, und das ist so das erste Learning vielleicht des heutigen Podcasts, hinterfragt man immer mit einer ganz, ganz simplen Frage, nämlich, was bedeutet... Punkt, 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 denn für dich. Und da kann ich jetzt alles einsetzen, was ich möchte. Ich kann sagen, was bedeutet Selbstbestimmung für dich? Was bedeutet Freiheit für dich? Was bedeutet Liebe für dich? Was bedeutet denn überhaupt Stärke für dich? Und plötzlich ist die Person mehr oder weniger dazu gezwungen, sich deutlicher und genauer auszudrücken. Denn viele Menschen machen ja den Fehler, sie stellen die Frage nach dem Warum. Ja, warum ist denn Selbstbestimmung so wichtig für dich, Jonas? Oh.
0: Und was bekommt man dann für Antworten, wenn man <lacht> das aber ja warum Frage ne, stellt? Eine Rechtfertigung kriegt meistens man. meistens ja. ja. Die oder ist halt wichtig. <lacht> oder. Ja. Genau. Also äh, ist auch jetzt selten eine wirklich wertvolle äh, Information, die man bekommt. Ich finde, wenn man fragt, was bedeutet das für dich, äh, wie du es gesagt hast, dann erfahre ich viel mehr darüber. Ähm, in ja. Wie, also ich kriege eigentlich die eigentliche Information, die ich bekommen möchte, nämlich das Warum ist da dann auch schon drin. Ne? Also Mario, was, warum ist dir denn, äh, ach warum, ihr ja, seht, da habe ich den Fehler schon selber gemacht. Äh, was, bedeutet, äh, was bedeutet das denn für dich, mit dem Cabrio an einem schönen Tag über die Landstraße fahren zu können?
1: Du, das ist einfach äh, die pure Freiheit. Da hält dich einfach nichts zurück. Da Kannst du machen, was du willst? Ähm, ja,
0: hm.
1: musst nichts tun, kannst alles tun, das ist einfach schön.
0: Und äh, da höre ich jetzt raus und vielleicht täusche ich mich ja, ähm, dass du vielleicht äh, im Alltag häufiger mal das Gefühl hast, dass dich jemand hindert, dich zu entfalten oder dich zurückhält oder du vielleicht durch äh, Kräfte beeinflusst wirst, mit denen du gar nicht so übereinstimmst. Ähm, kann das sein? Nee, gar nicht so sehr jemand anderer, man, du bist richtig mit allem anderen, was du mhm. gesagt hast. Ähm,
1: aber dass das jemand anderes, hast du ja quasi interpretiert. Das ist ja eine, ja, ja. eine riesengroße Gefahr in der Kommunikation. Und ähm, nein, also ich habe oft das Gefühl, dass ich mich selbst quasi dazu zwinge, etwas tun zu müssen.
0: Mhm. Ähm, und gar nicht so jemand anderer. Also Freiheit ist für dich ein Zustand, in dem du auch ähm, gewissermaßen frei von dir selber bist oder von den Seiten von dir die dir dieses Gefühl geben. Ganz genau, ja, ganz
1: genau. Und das Coole ist, und das, das, das werden jetzt, glaube ich, alle bemerkt haben, ist, dass jetzt, glaube ich, jeder da draußen mehr über mich weiß als vorher. Und das ist nämlich ähm, eine Information, die mich irgendwie dann wahrscheinlich angreifbarer macht, logischerweise, mhm. aber die es auch den anderen Menschen ermöglicht, mich einfach besser zu verstehen, was ich tue. Wenn wir das Ganze in einen ganz konkreten Kontext packen, stell dir mal vor, ein Mitarbeiter sagt zum Chef, ich möchte mehr Respekt haben. Oder möchte mehr Respekt erfahren. Mhm. Respekt ist auch wieder Nominalisierung. Keiner weiß ja bis zu dem Zeitpunkt, was damit gemeint ist. Und natürlich ist das, wenn man so eine Aussage hört, ist das schon mal so, wow, okay, das sagt sowas, okay, man mhm. ist mal wichtig, deshalb sollte ich ihm Respekt zollen. Und dann könnte es ja passieren, dass dieser Chef dann quasi einmal die Woche E-Mail e schreibt, so von wegen, ja, hast du gut gemacht deine Arbeit, und das war richtig toll, was du jetzt gemacht hast, und versucht halt über diese Weise quasi Respekt zu zollen, weil das halt das ist, was die Person unter Respekt versteht. Glaubt der, der Chef oder die Chefin dann zumindest. Die meisten oder die wenigsten ähm, hinterfragen das dann und versuchen dann wirklich herauszufinden, was es ist und machen halt dann irgendwas. Wenn ich nämlich die Frage stellen würde, jetzt stelle ich einfach an dich, Jonas, was bedeutet denn Respekt für dich?
0: Hm, was bedeutet Respekt für mich? Respekt bedeutet für mich, einzugestehen und zuzulassen, dass andere Menschen als ich selber oder andere Menschen als du selber, dass wir uns also alle gegenseitig den Raum lassen, unsere eigenen Werte auszuleben, ohne das abzuwerten. Okay, okay.
1: okay und und welche Werte wären das? Also man merkt, man kann da auch öfter nachfragen, mhm. wenn's, wenn's, wenn man es genau haben will. Du hast jetzt nämlich die mhm. Nominalisierung der Werte reingepackt. Das frage ich, welche Werte mhm. sind denn das?
0: Das äh, weiß ich tatsächlich nicht. Das hängt äh, ganz davon. Also in unserem Fall würde für mich bedeuten, dich zu respektieren, dass äh, du von mir den, das Zugeständnis bekommst durch meine Handlung und meine Sprache oder auch die Dinge, die ich nicht tue, dass du manchmal einfach mit dem Cabrio wegfährst und nicht erreichbar bist, weil du dir dein eigenes Bedürfnis der Freiheit erfüllst. Und nur weil ich finde, dass du lieber im Büro sitzen solltest, dienstags vormittags und ein produktiver Bürger zu sein hast, wie ich es in dem Moment bin, <lacht> heißt das halt nicht, dass es nicht genau das Richtige für dich ist, zu machen, was du für richtig hältst. Und das wäre für mich ein Ausdruck von Respekt.
1: Und wenn wir jetzt in dem Kontext quasi, quasi Vorgesetzter und, und Mitarbeiter bleiben, dann könnte ich jetzt fragen, naja, was könnte ich, was könnte ich denn tun? Also wieder was, oder was könnte denn, welche Bedingungen müssten denn eintreten, damit du diesen Respekt erfahren würdest? Und dann könntest du was. Sagen?
0: Dann könnte ich sagen, naja, ich habe da eine Situation zwischen ein paar Kollegen beobachtet vor ein paar Tagen und da habe ich mir gedacht, war das finde ich ganz schlimm, ähm, da, hier fehlt. Ganz viel Respekt. Oder vielleicht war ich auch selber ähm, Teil so einer Situation.
1: Und das ist jetzt wieder eine sehr interessante und wichtige Info gewesen, denn am Anfang habe ich ja gedacht, quasi, hey, der meint, ich respektiere ihn nicht. Und plötzlich geht es aber darum, dass sich Kollegen untereinander nicht respektieren, was eine ganz andere Ausgangslage mhm. ist und wo man dann wieder ganz anders auf die Sache eingehen kann. Also ich glaube, ihr merkt schon, ähm, wie oft man aneinander vorbeiredet und, und wie, wie sinnvoll es sein kann, diese ganz einfachen Fragen zu stellen. Und wie gesagt, für mich persönlich sind eben diese Nominalisierungen die, 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 die schwammigsten Ungenauigkeiten in der Sprache und die hinterfrage ich quasi fast immer, wenn ich mehr Informationen haben will. Also merkt ihr immer, wenn du so ein, so ein schwammiges Nomen hörst, das man nicht angreifen kann. In der Schule hätte man gesagt, alles was man nicht in eine Schubkarre packen kann. Hm, genau. Dass das mal grundsätzlich mit einer Was-bedeutet-das-Frage-Hinterfragen.
0: Ähm, Punkt Nummer eins. Genau. Und äh, wir hatten es vorher auch, oder ich habe es äh, gemacht, im, das aktive Zuhören bedeutet ja auch irgendwann mal zurückzuspiegeln, was man verstanden hat. Und da ist, finde ich, auch immer wirklich wichtig, auch das so zu formulieren, dass die Möglichkeit des Missverständnisses klar ist, also dass ich nicht sage, okay, für dich ist das also das und das, sondern eher sagt, ich habe jetzt verstanden, ähm, für dich bedeutet Respekt Folgendes, ist das richtig oder habe ich was übersehen? Ne? Also, dass die andere Person auch weiter das Gefühl bekommt, nicht in eine Schublade gesteckt zu werden, sondern dass man ehrlich bemüht ist, das dass herauszufinden, was stimmt und zwar gemeinsam, ähm, und nicht so schnellschüsse schnellschüsse macht wie das leute ganz gerne tun ne? die fragen einmal nach was ist denn freiheit ach so freiheit ist für dich autofahren mhm. <lacht> ja. genau und ähm, also das wäre das ist auch eine Möglichkeit und das merkt man bei dir mario ähm, finde ich ganz schön du fragst sehr häufig ohne deine eigene Interpretation hineinzugeben, sondern dann eher eben ein, was bedeutet das für dich oder was könnte ich tun, damit du davon mehr bekommst. Und da sind diese, diese Wertung, diese Interpretation gar nicht drin. Und manchmal kommt aber der Punkt, wo man doch nochmal sicher gehen möchte und dann sollte auch das wie eine Frage formuliert sein, damit der andere die Chance hat, es zu korrigieren. Genau.
1: Also was wir dir ja heute mitgeben wollen, sind, sind ähm, zwei spezifische Sprachmuster, die du hinterfragen kannst. Das sind auch die, mit denen du am weitesten kommst. Insgesamt gibt es im Metamodell ja zwölf. Aber ich glaube, mit diesen zwei kann man wirklich so 70, 80 Prozent abdecken ähm, für den Anfang. Und das erste sind eben die Nominalisierungen. Und das zweite sind die unspezifischen Verben oder Adjektive. Also du merkst schon, zum einen hinterfragen wir quasi das Nomen, was aus den Verben oder Adjektiven entstanden ist. Zum anderen hat aber nicht jeder Satz natürlich ein Nomen drinnen. Also eine Nominalisierung drinnen. Aber jeder Satz hat mindestens ein Verb drinnen. <lacht> und, und natürlich macht es ab und zu überhaupt keinen Sinn nachzufragen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die, die Aussage kommt, ich fahre jetzt nach Hause dann macht es in den meisten Fällen wahrscheinlich keinen Sinn zu fragen, was bedeutet Fahren jetzt für dich, weil dann kommt halt die Antwort, naja, nee, fahren heißt ins Auto setzen und, und nach Hause düsen.
0: Hm, könnte auch ein ähm, Bus sein. Ein,
1: klar, ja, klar. Also natürlich wird es wieder genauer und es könnte natürlich auch Zug, Bus, was auch immer sein, wenn es für mich relevant ist. Aber da muss man halt dann abwägen, quasi macht Sinn. In anderen Fällen, das ist eins meiner, meiner Lieblingsbeispiele, wir müssen die Produktivität steigern. Diesen Satz hört man wahrscheinlich sehr oft und wenn man dann quasi so ein Verhältnis hat in der Firma, wo man wo man sich vielleicht gar nicht nachfragen traut, weil äh, der Chef eh mal schon, schon böse ist, wenn man, wenn man Dinge nicht versteht oder dann laut wird vielleicht, dann geht man einfach raus und macht halt irgendwas, damit die Produktivität gesteigert wird. Und in dem Satz, wir müssen die Produktivität steigern, haben wir jetzt diesen Fall, dass nämlich eine Nominalisierung und ein unspezifisches Verb nämlich drinnen steckt, nämlich Produktivität ist Nominalisierung. Und steigern ist ein unspezifisches Verb. Und beim Wort steigern macht es sehr wohl Sinn, zu haken und nachzufragen. Denn
0: was bedeutet ein Steigern dann in dem hm, Kontext, Jonas? Ja. Ich einfach mal ein Rollenspiel durch. Tja, keine Ahnung. Steigern wäre 2%. Prozent. Zwei Prozent, genau. okay. Wenn wir, wenn oh, wir zwei, 100 Autos pro Monat gebaut bekommen und nächsten Monat 102 Autos bauen, dann haben wir die Produktivität gesteigert.
1: Ah, okay. Merkst du, wie viel Information ich schon wieder habe? Es geht jetzt nicht darum, mehr zu verkaufen. Es geht jetzt darum, ah, okay. Also Produktivität steigern bedeutet für dich 2% mehr produzieren. Interessant. Okay. Und natürlich könnte ich es jetzt noch, noch spezifischer machen. Okay, du sagst 2%. In welchem Zeitraum sollte das ablaufen? Diese 2% Steigerung?
0: Hm, ja, ab sofort. Ab das sofort. Heißt, Und wann soll es ja, realisiert ja, sein? Also nicht
1: von heute auf morgen? Nächsten genau, morgen Monat.
0: Ist, also wenn, ähm, morgen beginnt ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der 1. Juni. Das heißt, wir können sofort einen besseren Monat hinlegen.
1: Okay, das heißt, das Ziel ist, dass wir im Monat Juni 2% mehr Autos produzieren. Genau. Passt. Und plötzlich ist es ganz klar messbar. Ganz klar nachvollziehbar und ich kann auch im Nachhinein quasi evaluieren, habe ich es erreicht oder nicht erreicht. Was wird passieren, wenn ich jetzt die Produktivität nachfrage? Was bedeutet denn Produktivität für dich, Jonas? In dem gleichen ja, Im Kontext?
0: gleichen Kontext, ja, für mich ist die Produktivität, was unser Team als Ganzes für eine Anzahl von Autos zu bauen schafft.
1: Ah, okay, das Team als Ganzes und. und, und, genau. und ja, ähm, du hast ja meinst du jetzt wirklich jeder, jede einzelne Person des Teams oder gibt es da Leute, die da vielleicht ähm, mehr Verantwortung tragen? Nee, ich Prozess? sehe
0: das als gesamtes als gesamtes Team. Du hast ja auch gesagt, wir müssen unsere Produktivität steigern. Und da genau. verstehe ich, genau. dass äh, vielleicht kann auch die Putzfrau in unserer Fabrik was tun, um die Produktivität ein kleines bisschen zu fördern. Also ich würde da jeden, äh, jeden als... Ähm, als Teil dieses Wirs sehen.
1: Mhm. Das heißt, in diesem Fall habe ich jetzt durch das Nachfragen des Wortes steigern erfahren, was genau passieren soll. Und durch das Wort Produktivität habe ich erfahren, dass, es, dass quasi jeder damit gemeint ist. Also habe ich eine Information bekommen, dann könnte zusammenfassen und sagen, okay, ich habe verstanden, wir sollen als Team dafür Sorge tragen, dass wir im Juni zwei Prozent mehr Autos produzieren und ja, daran hat jeder einen Anteil und jeder soll sich quasi darüber Gedanken machen, was er dazu beitragen kann. Ist das, das so richtig? Stimmt. Genau. Natürlich würde man jetzt im Business-Kontext noch genauer definieren, was jeder Einzelne machen kann. Das könnte man dann quasi selbst machen und dann zu einzelnen Menschen hingehen. Aber ich habe zumindest schon eine, eine genau. Information also, bekommen. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Menschen, das sage ich an der Stelle immer wieder dazu, so typisches vor, vor äh, typische vorgesetzten Krankheit. Da macht man was aus mit denen und plötzlich kommt man einen Monat später zurück und die erinnern sich nicht mehr dran und sagen, wir haben ganz ein ganz anderes vereinbart, obwohl man es so klar definiert hat. Was könnte man in diesem Fall denn machen?
0: Fehl aufschreiben. Ja, eine E-Mail schreiben ja, genau. zum Beispiel.
1: Also was ich immer empfehle, ist, wenn so Aufgabenstellungen und Zielsetzungen kommen, einfach aus dem Büro rausgehen und dann eine kurze E-Mail nachschreiben, wie gerade telefonisch besprochen, bla 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 bla, zwei Prozent steigern im ersten Monat und dann ist es schriftlich, dann ist es definiert und wenn man dann vielleicht nicht alles erfasst haben sollte, dann könnte er vielleicht sogar E-Mail zurückkommen, hey du hast das und das vergessen oder so, du genau. ich nicht gemeint und es wird noch deutlicher und klarer wer und das ist dann schon sehr wertvoll. Wer schreibt, der bleibt. Und es ist auch genau, sehr stark auf den Punkt gebracht dann. Das heißt, wir haben jetzt schon gelernt in diesem Podcast Nominalisierungen zu hinterfragen und unspezifische Verben zu hinterfragen. Und beides hinterfragt man eben mit, dem gleichen, mit der gleichen Frage, was bedeutet
0: genau. also das? Und da ich würde ich jetzt noch als äh, heißen Tipp aus der Recruiting-Erfahrung. Es gibt immer mal Leute, die tun sich sehr schwer damit, das konkret zu beantworten. Und dann, das wirkt dann immer so, als würde man sich im Kreis drehen mit den Fragen. Die benutzen dann die gleiche Nominalisierung, um zu erklären, was für sie in dieser Nominalisierung für eine Bedeutung steckt. Und das ist sehr schwer, da rauszukommen manchmal mit solchen Fragen wie, was bedeutet das für dich? Und da würde ich empfehlen, als todsichere Methode nach einer konkreten Erfahrung zu fragen oder nach einem ganz konkreten Verhalten, was die Leute ähm, was die Leute aus ihrer Erinnerung abrufen können und um damit weiterzuarbeiten. Ähm, also vielleicht da auch mal als Beispiel, Mario, was ist dir denn aktuell in deinem Leben das Wichtigste?
1: Ja, diese Freiheit tun und lassen zu können, was ich möchte, ähm, kreativ zu mhm. sein. Das sind so die Kinder. Okay,
0: und jetzt ich nehme jetzt einfach mal was Neues, weil wir das vorher nicht hatten. Ähm, was genau bedeutet denn Kreativität für dich?
1: Jetzt immer wieder, also das ist ganz interessant, denn offenbar <lacht> komme ich gerade drauf. Kreativ zu sein heißt für mich alles zu können, nichts zu müssen und dadurch einfach mal passieren zu lassen.
0: Also an dieser Stelle, lieber Zuhörer, wenn ihr glaubt, was verstanden zu haben, ich habe keine Ahnung, was der Mario gerade gesagt hat. <lacht> 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 ähm, äh, und deswegen, lieber Mario, wird mich mal interessieren, ähm, kannst du mir vielleicht aus deiner jüngeren Vergangenheit eine, eine kleine Geschichte erzählen, eine Erinnerung ähm, von einer Situation, in der genau das Passiert ist, also wo du genau dieses Gefühl hattest, gerade sehr kreativ handeln zu können?
1: Na schau, also ich habe in meinem, in meinem Business als, als Unternehmer, ich glaube, das kennt jeder, irrsinnig viele Ideen immer. Und jetzt habe ich halt die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich ähm, auf viele Dinge, viele unterschiedliche Dinge konzentriere, dass dann irgendwie alles so ein bisschen, ja, ja, eh dahin läuft also nicht, nicht, nicht wirklich gut. und indem ich mich halt auf eine Sache konzentriere, und das so richtig, richtig gut, funktioniert das auch sehr gut. Und das ist in meinem Fall der NLP. Mhm. Und was ich dann gerne wieder einfach hätte, ist, dass ich sage, ich habe einfach eine Idee, die vielleicht mal ganz was anderes ist. Und das setze ich jetzt einfach um, weil es einfach möglich ist. Weil selbst wenn ich jetzt das mache, dann wird das andere trotzdem noch laufen. Und das ist im Endeffekt für dich, was es für mich, was es bedeutet, tun zu können, nicht zu müssen. Momentan muss ich natürlich sehr viel tun. Ich bin ja selbst Trainer da und 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 Coach und und stehe im Seminar und dazwischen mache ich Podcasts mit dir und schreibe Blogartikel und so weiter. Und das macht mir sehr mhm. großen Spaß. Ähm, und trotzdem weiß ich, wenn ich jetzt damit aufhören würde und mal ein zwei Wochen nichts nichts machen würde, würde irgendwas fehlen. Und ja, und das wäre so ein Ziel von mir, wo ich sage, das würde mir gefallen, wenn ich mal wieder einfach so für zwischendurch mal was anderes mhm. auch machen könnte. Einfach so mal um die Kreativität okay. wieder. Also
0: für dich wäre Kreativität ähm, ganz konkret, verstehe ich jetzt so, wäre das so ein, ein neues Projekt, was du was du anfangen kannst, eine neue Idee, auf die du dich konzentrieren könntest, ohne zu vernachlässigen, ähm, was gerade deinen Alltag ähm, so darstellt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz mhm. klar. Mhm. Absolut. Genau. Ne? Und da, äh, danke schön. Ähm, und da kann man jetzt eben sehen, ne, das ist, wenn man die Leute nach einem nach einem konkreten Verhalten fragt oder nach einer Alltagssituation, da taucht viel mehr Information auf, weil dann müssen sie sich äh, wirklich mal erinnern, ne, da, das so, so flink ist eigentlich keiner, ähm, da an Ort und Stelle eine kluge Lüge sich zu überlegen. Und ähm, aus, dem, aus dieser Alltagserfahrung, aus diesem Alltagsbericht kann man ganz viele Informationen rausziehen und äh, für mich war jetzt am Anfang überhaupt nicht ersichtlich, dass Kreativität für dich bedeuten könnte, dich auf eine ganz konkrete Sache für eine längere Zeit zu konzentrieren. Genau, ja. Das ist auch
1: die Macht darin. Und jetzt haben wir natürlich unseren Zuhörern das Verbal Package versprochen, das ganz spezifische Sprachmodell. Und wir haben ja auch das, das meiste quasi schon jetzt in den Podcast verpackt. Das heißt, das Ganze nochmal zum Schluss mitzugeben, wird ein einfaches genau. sein. Denn, ja, ähm, yeah?
0: also da wollte ich ja sagen, ich habe in meinem Beruf, wenn da äh, Top-Manager von Unternehmen kommen zum Bewerbungsgespräch auf eine Führungsposition, dann habe ich das totale Recht, die auszufragen. Die werden sogar enttäuscht wahrscheinlich, wenn ich das nicht tun würde. Und es ist also ganz normal in diesem Kontext, dass ich nur 10 bis 20 Prozent Redeanteil habe in so einem einstündigen Gespräch. In den meisten anderen Alltagssituationen ist es nicht so. Da hat man nicht den sozialen Freibrief, um die Leute auszufragen und muss sich was überlegen oder man müsste was haben, mit dem man sich diese Berechtigung holen kann. Und genau das ist für mich das Verbal Package. Das ist ein Weg, die Erlaubnis zu bekommen, den Leuten ein paar tiefergehende Fragen zu stellen, ohne dass es irgendwie komisch, ähm, komisch rüberkommt.
1: Genau, also im Endeffekt ist es auch ganz simpel, weil diese Fragen, die klingen halt am, am ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sowas anfängt zu stellen und sie vorher nie gestellt hat. Was bedeutet das für dich? Da sagen dann die meisten, das ist aus ein LB-Seminar besucht. Mhm. <lacht> und da könnte man natürlich ganz einfach ein Commitment sich abholen und könnte als Einleitung, und das ist jetzt der erste Schritt des Verbal Package, Bedeutet nämlich, dass Commitment der Fragen oder die eigene Intention, die eigene Absicht des Fragestellens quasi preisgeben. Und da könnte ich sagen, schau, ähm, mir ist es extrem wichtig, dass wir möglichst gut zusammenarbeiten. Mir ist möglichst wichtig, dass ich jetzt viel herausfinde, damit ich verstehe, worum es dir genau geht. Darf ich dir dazu ein paar Fragen stellen? Und dann wird niemand Nein sagen, natürlich. Und dieses, und dieses Ja, das man dann bekommt, hat aber auch einen psychologischen Effekt, nämlich Commitment. Wenn ich einmal dieses Ja bekommen habe, dann kann die Person auch nachher nicht sagen, jetzt sei auch zum Fragen stellen, weil sie hat ja vorher gesagt, ja, du darfst es. Und es wirkt dann auch viel natürlicher, es hat eine Einleitung, es hat einfach einen guten Anfang. Das heißt, der erste Schritt im Verbal Package ist, die eigene Absicht kundtun um, und, und um Erlaubnisfragen, diese Fragen zu stellen.
0: Genau. Und da würde ich auch empfehlen als, als, kleinen, als kleinen Tipp, äh, die Persönlichkeit oder die Tiefe der Fragen, die man dann stellt, die sollte sich steigern. Also man fängt immer lieber an mit einer einfachen Frage, die keinen Widerstand erzeugt und steigert sich dann zu den eher persönlicheren ähm, oder privateren Fragen oder den tiefer gehenden Fragen hin und fängt nicht gleich an äh, mit äh, irgendwas total äh, Persönlichem, was dann wieder Widerstände erzeugen sollte. Ja. Genau. Der zweite Schritt ist eben
1: genau das, dann die Fragen zu stellen, die wir jetzt im ganzen Podcast durchbesprochen haben, nämlich diese Metafragen, wie sie heißen, nämlich Nominalisierungen und spezifische Verben zu hinterfragen mit der Frage, was bedeutet denn das genau für dich? Und da kann man jetzt, das kann man jetzt beliebig oft machen, beliebig viele Fragen stellen, wie du gesagt hast, Jonas, fangen wir mit den Unverfänglichen an und ähm, steigere dich dann langsam ähm, ins Persönliche rein. Du kannst da so viele Fragen, wie gesagt, stellen, wie du möchtest. Und ganz, ganz wichtig ist: entweder am Ende oder dazwischen immer, und das ist der dritte Schritt des Verbal Packages, das Ganze zusammenfassen, also paraphrasieren. Mhm. Paraphrasieren heißt in Wirklichkeit, das Gesagte in, im besten Fall sogar möglichst in den Worten der anderen, der anderen Person wiederzugeben, das nennt man dann dass es dann Backtracking ist in den, in den Worten der anderen Person, Paraphrasieren in den eigenen Worten. Das eine hat eben den Vorteil, dass die Person sich natürlich verstanden fühlt, wenn man die Worte der anderen Person benutzt. Und beim Paraphrasieren in eigenen Worten geht man halt sicher, dass man genau. selbst verstanden hat. Da kann man dann quasi wählen, was einem Lied ist. Man kann auch
0: im Paraphrasieren, äh, wenn da sind wir beim aktiven Zuhören wieder, ne? wenn ich da ein Wort verwende, was das Gefühl wiedergibt, was der andere in dem Moment hat, dann habe ich so ein bisschen beides. Da, Also da hatte ich tatsächlich eine Idee. Ich glaube, den Einwand werden einige jetzt hier vielleicht auch im Kopf schon spüren. Ich habe gerade vorgestern eine Vorlesung gehalten. Und weil ich mit dem Stoff schon durch bin für das Semester, habe ich die Studenten gefragt, was sie machen wollen. Da haben wir uns mit Gesprächsführung beschäftigt. Und da habe ich mit denen genau auch das Metamodell und das Nachfragen angesprochen. Und dann kam, ähm, wie du ihn sicher auch aus vielen Trainings kennst, kommt der Einwand, aber das wirkt doch total künstlich. Ähm, ne, also dann haben die Leute im Kopf, dass man da wirklich so wie wie ein Detective im Verhörungszimmer die Leute irgendwie ausquetscht. Und dass das unnatürlich klingt, ähm, wenn man so spricht. Und da hat ganz konkret ein Student mich gefragt, und da dachte, ja, bei ähm, Jonas, die äh, wenn ich jetzt Einfach so immer wiedergebe, was die Person denkt, dann klingt das doch total komisch. Und dann habe ich zu ihm einfach nur zurückgeantwortet und da aha, ja, das kann ich nachvollziehen, dass das auf den ersten Blick für dich ein bisschen merkwürdig ist. Ja, und dann war das erledigt. <lacht> Weil genau das ist nämlich die, die Kunst, ist dabei natürlich zu bleiben und es nicht zu mehr zu machen, als es ist. Es sind einfach nur zwei Leute, die sich unterhalten, von denen einer den anderen echt gerne besser verstehen möchte. Und in dem Frame ist es völlig unproblematisch.
1: Genau. Also nochmal zusammengefasst das Bubble package Erstes Mal die Absicht preisgeben und um Erlaubnis bitten quasi. Zweite Stufe Fragen stellen, dritte Stufe paraphrasieren, also zusammenfassen. Und natürlich kann man, nachdem man paraphrasiert hat, noch weitere Fragen stellen. Man muss nicht mhm. immer aufs Neue dann wieder um Erlaubnis bitten, das genügt einmal. Aber Schritt zwei und drei kann man quasi beliebig oft wiederholen und reinpacken, bis man im Endeffekt eine schlüssige Zusammenfassung hat, wie wir es vorher gemacht haben, in diesem Produktivitätsbeispiel wo wir sagen, okay, das heißt, habe ich richtig verstanden, dass das ganze Team daran arbeiten soll, in diesem Monat Juni 2% mehr Autos zu produzieren. Und dann bekommt man eine Antwort zurück, nämlich Ja oder Nein. Und wenn dann das Ja zurückkommt, kann man sagen, passt, perfekt, ist in Ordnung. Wenn das Nein zurückkommt, fragt man noch ein paar Fragen und dann fasst man das Ganze zusammen. Eine sehr effektive Technik, die im Coaching sehr gut wirkt, die im Verkauf Wahnsinnig gut wirkt. Ähm, also ich habe ihn, das ist wie gesagt so eine einfache Technik, die, wo wir die Leute rausgehen, also ich habe schon jetzt echt viele Leute gehabt, die gesagt haben, sie haben allein dadurch ihre, ihre Verkaufsquote gesteigert, also nur durch dieses, dieses verbal package mhm. Also ist echt ein, ein Wahnsinn. Und wir werden auch in diesem ähm, Artikel, also wenn du jetzt zum Beispiel gehst auf mynlp.at, dann werden wir dir dieses Verbal Package nochmal schriftlich dann auch mitgeben, damit du es nachlesen kannst. Wir machen einen Glossar auf der Website, da gibt es einfach Verbal Package ein, da findest du das quasi nochmal in den Schritten inklusive ein paar Anwendungsbeispielen, weil es einfach oft auch hilft, das nochmal nachzulesen und solltest du diesen Podcast jetzt gerade im Auto hören oder irgendwo unterwegs sein, dann merkt einfach mynlp.at und dort findest du auch das Verbal Package dann und dann kannst du nochmal durchtesten und die nochmal genau. durchdenken.
0: Und die vielleicht als einfache Grundregel für bessere Fragen wäre immer sich selber zu fragen, was könnte ich missverstanden haben? in der letzten Aussage meines Gegenübers und dazu einfach noch mal eine Nachfrage zu stellen. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ja, und ich
1: würde sagen, dann, dann schließen wir doch mit einer Frage ab, denn, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was genau könnten wir denn tun, damit wir diesen Podcast für dich noch besser machen, damit wir noch interessantere Themen behandeln oder welche Themen wären denn das? Du kannst das gerne, wo auch immer du diesen Podcast jetzt hörst, kannst das gerne drunter kommentieren. Wir sind auf iTunes, du kannst auch unseren unseren Feed auf der Website abonnieren, du kannst es uns auf die Facebook-Wall posten. Also wir sind sehr dankbar. Immer wieder für Feedback. Das ist jetzt eine aufgezeichnete Folge. Es gibt dann auch immer wieder Folgen, die live auf Facebook gestreamt werden. Daher kommt ja auch dann der Titel des Podcasts, NLP Live. Und ich bedanke mich sehr bei ich dir, Jonas. Mich auch
0: sehr bei Danke dir, mein schon. lieber Mario.
1: Und wir hören uns in der nächsten Folge des NLP Live Podcasts. Tschüss.